1: Drodzy słuchacze, po wakacyjnej przerwie ponownie witamy Was gorąco i serdecznie w audycji Piękno zbawia świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Faktycznie jest to nasza pierwsza po wakacjach audycja, ale ojcze ona w pewnym sensie będzie tematu wakacyjnego dotyczyła.
1: Tak, dokładnie. Postanowiliśmy, żeby przedłużyć wam wakacje i to, co może już widzieliście, co przeżywaliście, przeciągnąć na ten już okres szkolny, prawie że studencki, no ogólnie ten już powakacyjny, byśmy mogli sięgnąć do bardzo ważnego wydarzenia historycznego dla naszego narodu, ale i również od strony wiary, bardzo istotnego, a miał miejsce on w sierpniu. A omawiany obraz Jerzego Kosaka: Cud nad Wisłą.
0: Tak jest. Jerzy Kossak, państwu pewnie znane nazwisko, jest generalnie najmniej znanym malarzem z rodziny Kossaków. Kojarzymy oczywiście Juliusza, który był jego dziadkiem. Kojarzymy także i Wojciecha, który był jego ojcem. Natomiast Jerzy Kossak, to artysta, któremu przypadło żyć, tworzyć, malować w latach wojennych, w latach I wojny światowej. To jego karierę mocno pokomplikowało. W pewnym momencie musiał Wstąpić również i do wojska. Oczywiście pochodził z rodziny o wojskowych tradycjach, także być może było mu to również i bliskie, ale nie odbył tradycyjnej podróży tak cennej dla wszystkich malarzy, zwłaszcza malarzy polskich, aby zaznajomić się z trendami panującymi w, w świecie, no, w XIX wieku malarze oczywiście wyjeżdżali do Francji. Na początku XX wieku także Paryż był miejscem, do którego zmierzano. I tutaj trzeba jeszcze dodać, że malarz ten również, mimo że do tego fachu w jakiś sposób predystynowany, że wyrastał w pracowni i... Dziadka i ojca i pod ich okiem stawiał pierwsze malarskie kroki. Zachęcany do tego, aby swój talent rozwijał, nigdy nie udał się na żadną artystyczną e, uczelnię. To przyczyniło się również do tego, że jego malarstwo w stylistyce jest raczej eklektyczne. Oczywiście jest on malarzem batalistycznym, tak samo jak Juliusz i Wojciech pozostaje blisko tematów historycznych, ale nie wypracuje takiego swojego indywidualnego stylu. No, na to zabraknie i umiejętności i tak jak już wcześniej wspomniałam, czasy nie są sprzyjające. Bierze udział w pierwszej wojnie światowej. W każdym razie 10 lat po wydarzeniach związanych z Cudem nad Wisłą, czyli z kampanii nazywanej Bitwą Warszawską, ona odbywała się przez kilkanaście dni od 13 sierpnia. Było to oczywiście wydarzenie, które wstrząsnęło młodym artystom. I 10 lat po tych wydarzeniach on maluje obraz zatytułowany Cud nad Wisłą 1920. Obraz przepiękny. Spróbujemy go dla państwa dziś przeanalizować. Można powiedzieć, że e, zawiera w sobie naprawdę wiele wątków. Artysta widać, że doceniał przede wszystkim strategię Polaków. Kunszt dowódczy marszałka Józefa Piłsudskiego. Szarżę wyprowadzoną przez niego. Ten manewr słynny znad Wieprza. Doceniał także hart ducha Polaków, którzy bardzo dzielnie bronili ojczyzny. No, świeżo odzyskanej niepodległości, nie chcieli jej utracić. No i oczywiście ten trzeci element, który jest dla nas także bardzo ważny, ponieważ bitwa ta uznana została za jedną z 18 najważniejszych bitew świata. Dlaczego? Ponieważ powstrzymała nawałę bolszewicką, która szła na zachód Europy. Tutaj na przedpolach właśnie Warszawy Polacy zatrzymali bolszewików i Kazali im się wycofać. Jeszcze dodatkowo armia polska wzięła bolszewików w, w tak zwane kleszcze i spowodowała, że poczuli się oblężeni.
1: Możemy wspomnieć, dlaczego używamy określenia cud nad Wisłą. Zresztą to jest bardzo ważne, bo gdzieś później w historycznych anenałach przedstawia się to no różnie, starając się przenieść akcent na właśnie Bitwę Warszawską. A Cud nad Wisłą pierwszy raz y, ta nazwa pojawiła się i wprowadził ją profesor Stroński dziennikarz. W tym określeniu zwolennicę marszałka Józefa Piłsudskiego dopatrowali się polityki. Ich zdaniem określenie zwycięstwa jako cudu nad Wisłą miało pomniejszać rolę głównego reżysera wojny, jakim był naczelnik Wojska Polskiego. Ale po samym cudzie i wydarzeniu Bitwy Warszawskiej arcybiskup Józef Teodorowicz w dłuższym wystąpieniu 8 grudnia, czyli w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w 1920 roku w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie powiedział tak. Niechaj wodze spierają się i swarzą, niech długo i uczenie rozprawiają, jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomóg. Będziemy im wierzyli na słowo i słuszność przyznamy ale cokolwiek wypowiedzą, nigdy nas o jednym nie przekonają, by plan, choćby najmędrszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. Tu pod Warszawą taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił na dzień naprzód jej zajęcie. Istotnie modlitwy pomogły, nie ujęły zasługi wodzom, nie chwały męstwa żołnierze, nie ujęła też wartości ofiarą i wysiłką całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały modły, cud nad Wisłę sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić, czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją cudem nad Wisłą i jako cud przejdzie ona do historii. I myślę, że te słowa arcybiskupa należy dalej kontynuować, łączyć, Całość, czyli zmysł strategiczny Józefa Piłsudskiego, ofiarność Polaków, bo naprawdę, gdy spoglądamy na kartę historii, to co się działo przed rozpoczęciem samej bitwy i całej walki z bolszewikami, jak naród polski zjednoczył się i naprawdę ofiarnie od strony raz swojego życia, jak i również majątku poświęcił po to, by Rzeczpospolita była wolna i znowu nie wpadła w kajdany niewolnictwa, szczególnie akurat bolszewików. I tak też Jerzy Kosak przedstawia nam całość, tą bosko-ludzką mozaikę działań wojennych.
0: I tutaj rzeczywiście widzimy to połączenie kunsztu i fenomenu strategicznego naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, jak również interwencję Maryi w pomoc polskim wojskom, które idą do ataku na bolszewików. Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym wspomniał ojciec, rzeczywiście Stanisław Stroński, 14 sierpnia, a więc dzień przed tymi wydarzeniami, o których mówimy, popełnił taki artykuł, który zatytułował O cud, Wisły, w którym to mówi, że położenie Polaków jest tak dramatyczne, że tylko cud może ich ocalić. A w tym momencie nawiązał także do cudu nad Marną do dramatycznego położenia Francji w momencie I wojny światowej, kiedy to na przedpolach Paryża rozegrała się podobna bitwa, tam oczywiście Francja walczyła z Niemcami i też udało się przy przeważającej liczbie wroga zwyciężyć. Tę bitwę nazwano cudem nad Marną, stąd też Stanisław Stroński używa tutaj sformułowania o cud Wisły. Pięknie przylgnie to rzeczywiście do tego wydarzenia, łącząc wszystkie interwencje, zarówno strategów wojskowych, Polaków broniących się, jak i odwołanie do interwencji niebiańskiej interwencji Matki Bożej Kossak umieszcza tutaj w obrazie do czego za chwileczkę dojdziemy Matkę Bożą, łaskawą patronkę Warszawy. Ona tutaj będzie dowodziła wojskami niebiańskimi, niebiańską husarią. A więc w tym obrazie widać, że artysta docenia wszystkie elementy. On nie chce tutaj wchodzić w dialog zwolenników, czy też przeciwników Józefa Piłsudskiego. On chce pokazać fenomen Wygranej, bo rzeczywiście był to cud wygrana Polaków przy ogromnej bolszewickiej przewadze liczebnej. Idziemy już bezpośrednio teraz do naszego obrazu, który został zakomponowany w formie leżącego prostokąta. Taka oczywiście forma była zawsze łatwiejsza dla obrazów batalistycznych, bo wtedy możemy pokazać na jednej przestrzeni, w jednym pasie e, więcej szczegółów. Ale oprócz tego, że nasz autor pokazuje zgiełk oczywiście bitwy i wielkie nagromadzenie tutaj żołnierzy, batalionów, kompanii, to proszę zauważyć, że opiera kompozycyjnie swój obraz o trójkąt. Całą przestrzeń obrazu wypełnia piramida, na której szczycie najwyższym punktem jest ksiądz z krzyżem w ręce. I wiemy, że jest to postać historyczna, jest to ksiądz Ignacy Skorupka, który zgłosił się do pierwszego batalionu 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej imienia weteranów 1863 roku. Ten ksiądz opiekował się nieletnimi wojakami, umacniał ich Komunią Świętą i Zawsze był pośród młodzieży, oczywiście dodając ducha, dodając otuchy. Niestety jednak w dniu, o którym mowa, czyli 15 sierpnia, nie mogło go tutaj być. Ponieważ dzień wcześniej pod Osowem zginął. Również nie mogło tutaj być pojawiającego się w lewym górnym rogu obrazu po drugiej stronie Wisły marszałka Józefa Piłsudskiego, który dowodził wówczas całym manewrem, będąc na miejscu w Komendzie Głównej w Puławach. A zatem nasz artysta, już teraz widzimy, że nie chodzi mu o to, żeby oddać tutaj wszystkie szczegóły historyczne bitwy, ale całokształt wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni od 13 sierpnia. Mamy tutaj swoisty symultanizm akcji i treści, w jednym obrazie. Wiele rzeczy nam się tutaj dzieje.
1: Na pewno spoglądając na księdza Ignacego Skorupko, jako kapelana wojsk polskich, nie tylko sama jego osoba, jego osoba przedstawiona na obrazie na pewno będzie też złożeniem hołdu dla wszystkich tych kapłanów, kapelanów, którzy też zgłosili się, którzy ochotniczo wstąpili w tym czasie do tego, by wzmacniać Wojsko Polskie od strony duchowej, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem Bitwy Warszawskiej takie zapotrzebowanie od kierownictwa Wojska Polskiego, dowództwa było złożone w ręce biskupów, że potrzeba niejako wzmocnić morale, to morale od strony duchowej. Ono również działo się w Warszawie. Kościoły warszawskie przed rozpoczęciem bitwy był wystawiony Najświętszy Sakrament w kościołach warszawskich, gdzie też żołnierze mogli uczestniczyć, oczywiście adorując Najświętszy Sakrament, czy uczestniczyć we mszach świętych. Sam generał Haller oczywiście również uczestniczył we mszy świętej, też pokazując żołnierzom, dając im przykład, że w tej interwencji Bożej również upatruje nadzieję, co było bardzo ważne i istotne. A myślę, że też warto dodać przy postaci jeszcze księdza Ignacego, a że zginął akurat od kuli w momencie, gdy udzielał namaszczenia umierającemu żołnierzowi.
0: Wspomniał ojciec o adoracjach Najświętszego Sakramentu, które trwały i o tym wiemy, bo mamy dokumenty historyczne to potwierdzające, ale wiemy także o procesjach, które szły z Najświętszym Sakramentem przez ulice Warszawy. oczywiście. W tych procesjach szli ci, którzy w walkach bezpośrednio nie uczestniczyli, ale lud modlił się. W sercach Polaków pojawił się taki ogień do walki z wrogiem, że faktycznie walka, która mogła być walką przegraną, jak pisał Stroński, tylko cud nas może uratować, stała się walką wygraną i stała się ogromnym sukcesem dla Polaków, natomiast ogromną porażką dla Lenina. On o tym mówił, że to była jedna z największych porażek.
1: Dodając modlitwy, nie tylko w Warszawie, przecież Polacy wznosili swoje modły, ale musimy tutaj zaznaczyć, również Jasna Góra była przepełniona wręcz aktem e, niezwykłym, błagalnym, pokutnym, e, gdzie to ludzie przybywając przed szczyt jasnogórski, gdyż nie mieścili się w Bazylice, wręcz leżeli krzyżem, prosząc o to, aby zostać Uratowanym y, z Nawały Bolszewickiej i myślę, że tu jeszcze trzeba nam dodać to, co wcześniej zostało powiedziane i co usłyszała służebnica Boża Wanda Malczewska, jeszcze 47 lat przed rozpoczęciem bitwy warszawskiej, nim pojawiło się dokonał się cud nad Wisłą. Otóż usłyszała od y, najświętszej panienki podczas Wielkiego Postu takie słowa. Polska niegdyś wyróżniała się nabożeństwem do mnie, to też serdecznie ją kocham. Pod moją opiekę wzrastała. Nieprzyjaciół, nawet silniejszych, zwyciężała. Jej oręż sławił się wobec całego chrześcijaństwa, gdy szła do boju pod moim hasłem. Skoro otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia w imię moje walcząca pokona ich i odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju, ja jej dopomogę.
0: Spójrzmy teraz na szczyt piramidy w naszym obrazie. Tam, obok księdza Ignacego, o którym już powiedzieliśmy, żołnierz polski ze sztandarem. W sztandarze widzimy krzyż kawalerski. I drodzy Państwo, do dziś ten krzyż kawalerski jest sztandarem Polskich Sił Zbrojnych, a jego kształt reguluje ustawa z 1993 roku. Zresztą dzień 15 sierpnia, jak wiemy, stał się także i świętem Wojska Polskiego. Przeżywaliśmy go w połowie sierpnia tego roku. Bitwa warszawska była tragiczna oczywiście w swoich skutkach również dla Polaków. Wielu ich zginęło. Obraz Kossaka także to pokazuje, ale co najważniejsze, ocaliła odzyskaną niedawno niepodległość. No i kiedy przechodzimy już rzeczywiście do szczegółów tego obrazu, to zobaczmy, że znów w nawiązaniu do postaci księdza Ignacego, który choć nie jest na pierwszym planie, to jednak poprzez ustawienie tej postaci na samym szczycie piramidy, która nam się tutaj tworzy, do niego musimy wiele innych postaci odnosić. I tutaj widzimy z lewej strony obrazu młodego chłopca, który jest w charakterystycznym kapeluszu. Nie jest w hełmie, nie jest w czapce, jest w charakterystycznym kapeluszu, skauta. I to znów ukłon wobec tej nieletniej młodzieży, którą opiekował się ksiądz Ignacy, a która w ogromnej większości to byli skałci, to byli harcerze, to byli także młodzi, szesnastoletni chłopcy, którzy zaciągnęli się do tej walki, aby, aby bronić niepodległości swojej ojczyzny. Tutaj w postaci tego skauta Jerzy Kossak oddaje im zdecydowanie hołd.
1: Mamy na samym obrazie chociażby przedstawione lotnictwo polskie, które też wedle zeznań akurat strony atakującej, czyli bolszewików, wiemy, że nękało ich miejsca dowódcze i w ogóle za linią frontu. Zatem oni pojawiający się na niebie w obrazie Cudu nad Wisłą, również to jest hołd dla nich. Również możemy spojrzeć i dostrzec, co ciekawe, od strony naszego skauta, harcerza, chłopca, który jest po lewej stronie obrazu, idąc linią po ludziach, spojrzymy i możemy dostrzec żołnierza, który nie posiada polskiego hełmu, ani czapki wojska polskiego, lecz jego hełm jest hełmem żołnierza niemieckiego. Bardzo dziwne zjawisko, ale tutaj kryje się rzecz i rys historyczny taki, że Żołnierze z różnych stron świata przyjeżdżali do Polski, nierzadko z własnym umudorowaniem i wyposażeniem. To byli Polacy z różnych armii i oni też w tym e, rynsztunku, który posiadali, e, szli wojować, szli walczyć o niepodległość, dalszą niepodległość swojej ojczyzny. Zresztą Wojsko Polskie w tamtym czasie też zbroiło się i kupowało uzbrojenie od Ententy. Posiadano takie karabiny jak rosyjskie, austriackie, niemieckie, francuskie, angielskie, amerykańskie, nawet japońskie czy meksykańskie. Nasza młoda ojczyzna po wyzwoleniu zaborów potrzebowała przecież nowego uzbrojenia, tego co no, dla żołnierza jest do walki niezbędne. a Całość ludzi ofiarności, która składała swoje oszczędności, również i biskupi polscy, jak i sama Jasna Góra składali również ze skarbców, które były pod ich opieką, które też były częścią tak naprawdę skarbca polskiego, ale złożone akurat w ręce kościoła, one również zostały otwarte na potrzeby tego wielkiego zagrożenia, jakie płynęło ze wschodu Europy.
0: Widzimy, że oczywiście wynik bitwy jest tutaj mocno przesądzony. Polacy nacierają na bolszewików, którzy są w odwrocie, którzy unoszą w górę ręce, którzy mają przerażone oczy, uciekają, są bombardowani przez lotnictwo polskie. Sztandar trzymany tutaj w rękach przez jednego z bolszewików widać, że upada. Mało tego, jest to moment, w którym za chwileczkę bagnetem przebije go żołnierz polski. Ten sztandar jest też bardzo mocno już porozrywany. Widać, że jest to moment upadku, totalnego upadku tego wojska, które przed chwileczką było w ofensywie. To jeden taki bardzo mocny element, który mówi nam o tym, kto tutaj wygrywa. No ale drugi, jeszcze większy i jeszcze bardziej wyraźny. Na Czarnych, kłębiących się nad Rzeczpospolitą chmurach ukazuje się Matka Boża w niebo wzięta, ukazana tutaj jako niewiasta apokaliptyczna z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad głową. I ona staje tutaj jako dowódca wojsk niebieskich. Ona dowodzi wojskami, które uformowane są na kształt niebiańskiej husarii. Widzimy tutaj konie i żołnierzy ubranych właśnie w takie charakterystyczne husarskie stroje. To oczywiście jest odniesienie do husarii, która w podobny sposób ocaliła Europę przed nawałą turecką. Pamiętamy za czasów Jana III Sobieskiego, który modlił się. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a werwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Ta modlitwa w tej chwili już nam bardzo dobrze znana i brzmi bardzo ponadczasowo, to jest odwołanie, zdecydowane odwołanie malarza właśnie do tego momentu i do kolejnej interwencji nieba, wymodlonej tym razem przez króla Polski, który wprost prosił Matkę Bożą o pomoc. No, kiedy widzimy ten obraz i bolszewików cofających się, nacierających Polaków, a dodatkowo jeszcze za ich plecami wspomagającą ich niebiańską husarię, to nie ma wątpliwości co do tego, kto wygrywa bitwę, prawda? Wiadomo, że jest to podkreślenie wagi tej bitwy, że chodziło o bitwę strategiczną nie tylko o Warszawę, nie tylko o Polskę i jej niepodległość. Chodziło o całą zachodnią Europę, która miała zostać zalana nawałą bolszewicką.
1: Mówiąc jeszcze o samej postaci Najświętszej Marii Panny, trzeba powiedzieć, że przesłuchiwani e, żołnierze bolszewiccy, żołnierze rosyjscy i wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nieraz po prostu ateiści, jednak widząc e, bo to tylko oni widzieli, to tylko napastnicy dostąpili tak naprawdę masowego objawienia Matki Bożej. Polscy żołnierze nie widzieli, nie wiedzieli kto niejako nad nimi, za nimi stoi, kto przychodzi z odsieczą. Natomiast żołnierze bolszewicy i tak też widzimy na obrazie patrzący w niebo, widzą tą która jest piękna jak zorza i groźna jak zbrojne zastępy. Ukazała się tu niezwykłość tej, która jest naszą królową i pani ziem polskich.
0: Na sam koniec jeszcze oddajmy tutaj część jednej postaci fenomenalnej, której w obrazie nie ma i najprawdopodobniej nasz malarz po prostu o niej nie wiedział. Porucznik Jan Kowalewski, dzięki któremu Polacy wiedzieli wszystko o bolszewickiej armii, wiedzieli gdzie stacjonuje, wiedzieli jakie jest jej zaopatrzenie i jakie są jej cele. Porucznik Kowalewski, który rozszyfrował wszystkie depesze słane sobie przez dowódców bolszewickich. A rozszyfrował jedną z nich, pierwszą z nich podczas swojego dyżuru nocnego. W przeciągu kilku godzin był już w posiadaniu 50% jednej depeszy. No dzięki niemu również Polacy byli informowani o wszystkich ruchach bolszewików. Kiedy generał Władysław Sikorski dekorował porucznika Jana Kowalewskiego orderem virtuti militari, uzasadnił krótko za wygranie wojny, panie poruczniku. Tej postaci tutaj nie ma, ale warto o niej wspomnieć. Także rzeczywiście widać, że interwencja Boża szła wielokierunkowo i wykorzystywała tutaj talenty poszczególnych e, dowódców, poszczególnych osób, które w, w tej wojnie brały udział.
1: I pozwólcie, że zakończymy dość może wojskowo Cześć i chwała bohaterom i jedynemu Bogu wraz z Matką Najświętszą.
0: Cześć i chwała. Dziękujemy Państwu za dzisiejszą audycję i zapraszamy za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.